0: aqui no médio Rio Doce, Minas Gerais, nessa beleza de rio, tão simbólico até pelo nome, e que foi duramente atingido pelo desastre em 2015, 5 de novembro de 2015, em Mariana. Aos poucos a, o rio vai se recuperando, mas as marcas ainda persistem. Pedro. Ô, seu Ailton, que prazer
1: Eu aqui é que fico totalmente presenteado com a sua chegada aqui Muito obrigado por nessa,
0: receber a gente
1: Nessa areinha aqui
0: Essa areinha boa Eu é. acho que eu vou copiar seu exemplo Tirar minha, é. minha sapatilha e ficar descalço pela na
1: areia sabe? Isso, fica à vontade Bora de ao fim do mundo Vamos, que coisa boa que você chegou aqui Muito bom, Obrigado da nós. visita
0: Hoje a nossa conversa é, o nosso estúdio é o universo, a conversa céu aberto. Estamos aqui numa ilha, no médio Rio Doce, onde viemos encontrar, fomos recebidos por Ailton Krenak, esse líder indígena que tornou-se conhecido pelo Brasil, a geração dele nas décadas de 70, 80, começou em plena ditadura. Eles começaram um tipo de atuação política indígena que era inédito até então. E olha, conseguiram muita coisa, conseguiram demarcações de terra, outros direitos, e principalmente, muito devido à atuação do Ailton aqui, o famoso Capítulo dos Índios na Constituição de 88, uma conquista histórica. Mas esse senhor aqui, que parece mais jovem que eu, mas não é, é... <risos> Ele podia ter feito carreira política, sei lá, virado deputado, não, nada, voltou para a terra dele, para morar aqui na aldeia Crenac, Minas Gerais. Por quê, hein?
1: Ah, porque é uma troca muito vantajosa para mim, né? Olha onde nós estamos andando.
0: <risos> Bom, você estaria na esplanada dos ministérios, <risos> nas rampas dos palácios.
1: Sem chance. É, esse corpo d'água... Fazendo espelho aqui para a gente, ele é incomparável com qualquer paisagem. Né? A gente estava comentando que a, a qualidade da água ficou temporariamente é, imprópria para uso humano, mas ele não se limita a esse uso humano. né? Ele tem essa maravilha. Para mim, a água é uma entidade, não é um recurso. Aí, quando eu ouço falar que a água é um recurso natural, eu fico pensando, ainda não entenderam nada. Ele tem uma função maravilhosa que dispensa o nosso senso de utilidade. Mesmo que a gente não use nada do corpo da água, ele está fazendo um serviço essencial para o planeta. E para outros seres também, que nós nem sabemos reconhecer. né?
0: Mas é, eu acho que isso foi uma das grandes formulações suas nos seus livros que aprenderam tanto. É a burrice quer é chamar isso de recurso, né? É. No mínimo é limitar
1: demais, né? É, é esse corte entre a ideia de humano e de natureza, né? Quando institui o corte de humano e natureza, tudo vale. Daí para frente tudo vale. A ideia de recurso, a ideia de patrimônio, todas essas ideias que têm a ver com o jeito dos humanos administrar o mundo, né? que é uma pretensão escandalosa também, porque os humanos não administram o mundo nenhum. Os humanos não administram o mundo.
0: É bobagem. Eles têm a ilusão de, de é. estar
1: ali.
0: Você acha que o seu, o seu pensamento ter tido tanta repercussão, ter ecoado tanto durante a pandemia? Não foi por acaso, né? eu Acho que as pessoas se assustaram com o que aconteceu na pandemia e buscaram uma voz como a sua, uma voz que vem, vem da Terra, né?
1: Pedro, a pandemia, ela podia ter sido uma travessia muito mais rica, e a gente podia ter aprendido muito mais do que o que a gente conseguiu atinar. Eu fui, assim, grandemente abençoado por essa tragédia, que parece um paradoxo, né? Sim. Porque uma voz que já era emitida há muito tempo, de repente foi escutada como se fosse uma novidade. É igual aquela canção do Caetano, né? o óbvio. Aí eu já falava, todo mundo já falava antes de mim, o tataravô falava, o bisavô falava, aí de repente aparece esse camarada falando como se fosse uma descoberta. Eu não estou descobrindo nada, os nossos antepassados sempre disseram isso, Dizia: pisa suavemente na terra. Pisa suavemente na terra. Que era aquela coisa de aprender com a terra. E... A pandemia abriu uma janela de percepção que essas falas que eu transmito ganharam extensão. Né? E eu fico admirado, porque eu também não tinha uma expectativa de que isso virasse tema de discussão nas universidades da Europa, que eu me tornasse interlocutor de pessoas que estão pensando a Terra em outros termos, pensando a Terra como organismo vivo. Tinha uma, uma cultura que estava se constituindo desde a década de 80, 90, que é isso que deu no pensamento ambientalista, né? o ambientalismo, mas ele ainda era muito acima da, da linha, assim, do, do toque da vida. Né? Ficava com ainda era a ideia dos humanos administrar a vida. Nos últimos 30 anos, já tem uma observação de que nós não administramos a vida. Nós experimentamos a vida com bilhões de outros seres. E isso é um maravilhamento.
0: Isso é um maravilhamento. Isso
1: pode tirar a gente de um abismo cognitivo, de uma burrice, e nos pôr num outro lugar, os nossos netos, as outras gerações. Né?
0: Você falou um pouco quando você era jovem, você, tá, você conta a idade, você está com quantos anos? Esse ano você faz quanto?
1: É, eu passei, obviamente, a fazer a conta, depois dos 60 e tantos, né, em setembro, se tudo continuar florindo, eu vou fazer 60 e, 10, e 9. Hã?
0: E 10, 70.
1: 70 é o ano 70. que vem. Eu nasci em 53. Ah, então tá. É... Tem algumas versões que dizem que eu nasci em 52. Mas, mas a minha mãe falou que eu nasci em 53. Eu acredito, né?
0: Ailton, krenak, a palavra krenak, o nome quer dizer o quê?
1: Cabeça de terra. Kren? É... É, como não tem... É, na verdade, é cabeça terra. Não tem o di e não. nem na. Uhum. Cabeça terra. Tem um rito antigo dos krenak que é ficar no chão quase que deitado no chão, mas apoiado no, no cotovelo e na, no joelho, tocando um maracá e pondo, encerrando um canto e botando a cabeça na terra. Esse, essa mímica de fazer isso, de botar a cabeça na terra, é o nome que o, essa gente carrega há muito tempo. Eu acho que a é cabeça terra no sentido que a gente estava conversando, de que nós somos terra.
0: Em 2015, esse livro, reunido pensamentos, falas, entrevistas do Kenan foi organizado pelo Sérgio Kohn e, e apresentado pelo Eduardo Viveiros de Castro, foi lido por poucos. Aí, o, o, palestras que o, o ailton fez em Portugal em outros lugares, durante a pandemia, estouraram ideias para adiar o fim do mundo, e a vida não é útil. Aliás, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um título espetacular. Como é que você teve essa ideia?
1: <risos> então, <risos> eu estava no quintal de casa, é, juntando as folhas e o cisco, né, o, que caiu lá no quintal, eu estava juntando o cisco, igual quando você vai rastelar o quintal. Estava rastelando o quintal e, e, e minha mulher é, me chamou lá da cozinha dizendo, olha, tem um pessoal de Brasília te chamando para você ir dar uma palestra. Eu achei o convite muito legal, eu falei, claro, eu vou. E pronto. né Aí a pessoa liga de novo, peraí, aí você vem? Eu falei, venho. Quer dizer, daqui a quatro meses, né? Então, achava uma coisa que é daqui a quatro meses, é claro que eu vou. <risos> quatro meses? Aí aí ela fala assim, qual é o título? Eu tava tão ocupado, eu falei, ah, ideias para tirar ao fim do mundo. <risos>
0: Publicitário nenhum faria melhor.
1: Eles puseram título na minha palestra. E você nem ficou sabendo. Não, aí passaram os quatro meses, alguém me liga e fala: Ó, oh, a passagem de avião está aí, você pega o avião e vem cá. Eu falo: 'Para quê? Para falar com a gente sobre as ideias para o fim do mundo.' Eu fiquei pensando: o que é isso? É você que deu esse título. Eu falei, tá bom. Agora aguento. E tá assim de gente aqui no campo querendo ouvir. Olha como tinha
0: gente querendo adiar o fim do mundo, querendo alguém que propusesse isso. Não, o que eu ia te perguntar <risos> é o seguinte, você tem livros, mas você, de fato, você fala. Você escreve, não. Você sempre fala e isso é transcrito eu em
1: Eu tenho livre. uma dificuldade enorme para escrever. Escrever. E agora, né, com essa... Com esse reconhecimento dos livros, alguém vira e fala: ah, a gente quer que você escreve, não vamos reeditar Drummond, a gente quer que você escreva um prefácio você da obra de Drummond. Drummond. Né? Aí eu falo, não, não faça isso comigo. <risos> Eu não escrevo. Mas então você fala alguma coisa e eles, eles O que eu estou fazendo é isso. Eu falo, eu vou falar do Drummond, mas eu não vou escrever nada do Drummond.
0: Ailton, você fala da sua relação com uma montanha que tem em frente à sua aldeia. E, o Drummond... e que fica
1: do lado de lá, desse rio. Desse eu rio. Aqui.
0: Você olha a montanha de manhã, você já percebe mais ou menos como é que vai ser o dia. É isso? Saber ouv... ler a montanha. O Drummond foi criado
1: vendo uma montanha que desapareceu. Desapareceu enquanto ele crescia. Foi desaparecer. É, o Pico do Cauê. Isso. Virou uma cratera. Isso. E eu fico imaginando que isso pode ter produzido no poeta um abismo. Aquele buraco veio para... Para a sua, digamos, para sua imensidão, para pensar o mundo.
0: E para nossa sorte, ele tentou tapar esse buraco com poesia e fez a poesia dele maravilhosa. Para a nossa A vida sorte. inteira, né?
1: A vida inteira. Vira ele dizia isso,
0: que a poesia salvou a vida dele.
1: É, e, e salvou de muita gente, salvou o mundo, né? Aquela coisa do Drummond. E... As
0: minas têm isso, né? Você tem uma montanha que é a sua... Essa montanha você classificaria como o quê? Como uma amiga, uma parente?
1: Olha, é, como o passar do tempo vai resolvendo algumas é, mal entendidos, o que eu entendo é que um dia a gente vai ser montanha também.
0: Isso numa melhor das hipóteses. É,
1: nem que seja poeira de montanha. É, é. sem muita pretensão. E o Manuel de Barros ele fala que ele tem, que ele tem, ele intenta ser árvore, né? Pedra. Então é, é a mesma travessia e ela não é outra coisa. O rio, o atu quer dizer o que? A palavra o atu, o atu é avô, avô, avô da mesma maneira que uma criança vê o avô dele e fala, meu avô, com essa mesma espontaneidade, o, o atu. Para nós, para os Krenak, ele é o avô. É, quando quando meus filhos estavam pequenos, seguindo um costume de sempre, é, a gente pegava, eu peguei esses meninos pequenos, pequenos, com 40 dias, e levei eles na beira do rio, quando esse rio abraçava os netos dele, e enfiei ele dentro da água. Você mergulha o corpo da criança e puxa. Você faz esse movimento, com a certeza inabalável de que você está vacinando a criança. Então, enfiar a criança na água e tirar ele é, dava uma certeza para a família de que aquela criança estava salva.
2: É incrível como
1: esses
0: gestos do sagrado se repetem nas culturas. Você falou dos... É, do, do, dos Krenak que põem a cabeça, a cabeça na, terra, é na terra, que é um movimento de islâmicos rezando. Você falou de mergulhar na água, tirar, que é um movimento de cristãos. O sagrado se manifesta com gestos parecidos.
1: Na a... Índia também, né? Na Índia, no também. Ganges. É, é. E sobre o Ganges, quando estava em discussão o evento que enlameou o rio, as pessoas falavam comigo: "Tá, mas ele é só um rio." Eu peguei e falei, então, por que, que a gente entende que lá na Índia tem um rio que é sagrado? É o Ganges. E aqui, a gente não consegue admitir que um corpo de um rio seja sagrado? Isso só pode lá na Índia. Eu fiz uma brincadeira sobre isso. A gente, quer dizer, a gente não tem nem capacidade disso, só na Índia que dá para fazer isso.
0: Queria te aproveitar que você falou aí da Índia e te, te perguntar uma coisa. Hoje... Uh... Muita gente com a melhor das intenções está buscando mudar o jeito de chamar e falar algumas coisas. Então, por exemplo, minha, eu tenho filhinhas, eu sou velho, mas eu tenho criança pequenininha. E aí na escola falam para ela, agora você não pode mais chamar de índio, você tem que chamar de indígena. É ofensivo? A palavra índio é ofensiva?
1: Se ela me encontrar, ela pode me chamar de índio, não é boa. Mas dependendo da pessoa... <risos>
0: Dependendo do jeito que é usada a palavra,
1: né? É, e dependendo da pessoa que estiver recebendo esse tratamento, pode ter diferentes é, observações. Eu tenho uma observação que eu já até publiquei, que essa, essa espécie de recolonização que nós estamos é, fazendo do mundo, e que é chamada de correção, é uma ideia de. Uma correção na linguagem tudo. Corrigir. É, corrigir a linguagem, essa coisa toda. Isso são experiências que cada tempo vai imprimindo. E no caso da gente aqui na América do Sul, a gente acaba fazendo isso por uma provocação totalmente externa.
0: Importada.
1: E que não é resultado de uma experiência é, da diversidade dos nossos... Digamos, no, a gente não produziu isso na nossa história mas nós somos capazes, numa boa, de nos apropriar de aparatos é, da cultura externa e adotar isso como um valor próprio nosso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Quando eu comecei a organizar a, o que chamam de resistência indígena aqui no nosso país, existia uma coisa chamada questão palestina. Questão. Eu achava questão uma palavra feia. Aí eu peguei e propus para nossos, a minha geração, da gente chamar o nosso movimento de Nações Indígenas, <risos> União das Nações Indígenas. Eu achava que era mais afirmativo, mais bonito do que questão. Né? Eu não tenho questão nenhuma. Né? Parece aquele cara que já chega no lugar e pergunta qual é a questão. <risos> né? é, voltando a coisa da correção de linguagem. A gente chamou de União das Nações Indígenas. Se eu tivesse problema com o nome, eu teria chamado de outra coisa, a gente teria dado outro nome. Seria mais ou menos como a gente evita chamar alguém de trabalhador. Né? Tipo, não, mas trabalhador? Pô, você está chamando ele de trabalhador, rapaz? Não, não ele de trabalhador, não, vamos chamar ele de outra coisa. Ele é um colaborador. Porque agora tem também esse papo furado. Né? Algumas empresas não chamam mais seus funcionários de trabalhadores e nem de funcionário, funcionário é feio, você tem que chamar ele de colaborador. Uhum. Aí eu fiquei olhando e falei, tá legal, a gente vai transformar a linguagem tanto que vai chegar uma hora que os nossos netos e filhos não vão saber mais como conversar, eles vão ficar diante um do outro dizendo, o que que eu chamo ele? Eu falo com ele, E aí? Mas
0: acho qual é a questão? Acho que só fica só fica o que funcional que foi de verdade. As outras forma coisas passam, passa. passam. Vamos lá, eu quero mostrar um negócio aqui. A gente está, tô vendo o Rio passando aqui. Ele está falando, mostra isso, mostra isso. O doce, o atu, é, no filme do meu conheço Marquinhos Altberg meu amigo cineasta Marco Altiberg, Ailton Krenak o Sonho da Pedra, filme lançado em 17, disponível no Nau, tem uma figura importante falando sobre o atu.
3: A, o atu nosso aí é água grande. Agora, aí fala rio doce, porque a água é doce, né? Uhum. Agora, burum fala o, o atu nec. Aí é igual o branco fala água doce. A todas as pessoas que me banho no atu falam. Uhum. An, é, uhum. Antônio do limpa meu corpo que todos nós quando tomamos banho no atu, atu primeiro banhamos a bate na água, tem moto né, uma guia, tem pia né, nada, tudo isso tem. Aí a gente fala, conversa com a água primeiro, tem pia né, vou atravessar o atu, o atu me aí sai dentro da água, o atu me
1: a me a ré Dona Laurita ela é a vovó desses meus filhotes que eu enfiava na água para tirar uhum. e alguns deles estavam brincando na água ali enquanto ela falava ela não está mais é, na nossa convivência ela inspira a gente demais e ensinou é, ensinou muito né para as nossas famílias a reinventar uma vida tribal num lugar desolado. Então é uma mulher, é uma mulher muito sábia, porque a dispersão das famílias é um fato corrente na vida brasileira, né? As pessoas migram, vão de um lugar para o outro, ficam distantes uns dos outros. E ela sempre teve essa coisa gregária de juntar a gente, juntar. E esse esforço dela de juntar a gente, era, ela juntava a gente no meio da tempestade, da tempestade social. Durante é, quase toda a infância e juventude dela, ela viveu exilada daqui desse território. Ela teve que sair daqui, porque essa terra foi disputada de uma maneira tão violenta que ela não pôde ficar com a mãe dela e o pai dela aqui. Então eles foram andar. Foram parar numa aldeia guarani, lá em Itatins, no litoral de São Paulo, naquela Serra do Mar, e se refugiar lá por um tempo, para depois, quando passou a primeira infância, já jovem, poder retornar e reconstituir essas famílias aqui e ir buscando os parentes e juntando. Ah, os meus primeiros 20 anos, eu vivi também é, rodando pelo Brasil. Desterrado. É, literalmente, desterrado. desterrado. Então, tem uma geração inteira que a gente chama de geração do exílio. É um exílio. Não é uma diáspora, é só um exílio. Depois a gente volta para casa.
0: Língua, qual foi a língua que você aprendeu primeiro?
1: A, a, a língua que me, que me fez a cabeça é o português. Talvez seja por isso que eu sou tão é, fluente. E eu sei que tem gente que fala, nossa, cara, mas você estudou muito, né? Eu digo, não, eu escutei muito. Você porque, para a... falar, você só tem que aprender a escutar.
0: Você aprendeu muito. Você é. aprendeu a escutar e aprendeu é. escutando, porque nem eu todo mundo... Eu escutei né? E como é que você foi parar na, na ação política direta lá nos anos 70? Como é que você foi levado a
1: isso? É, quando eu tinha 16 para 17 anos, é, a gente fez a segunda fuga daqui. Um monte de famílias. Do mesmo jeito que a vó Laurita e a mãe dela tinha sido expulsas... pelos mesmos motivos? Pela disputa da terra. Essa região aqui foi uma região onde a questão fundiária só deu alguma estabilizada eh, na década de 80. A partir da década de 80. Até a década de 80, isso aqui era um faroeste.
0: E foi aí que você sentiu a necessidade de...
1: Não, eu já estava mesmo na na ladeira, na luta, né? já estava na queda, eu falei, que tal inventar paraquedas coloridos? E o, e, e o paraquedas colorido que me ocorreu naquela época foi o movimento indígena. Peraí, se eu ficar sozinho tentando resolver isso, eu vou resolver? Não. Então deixa eu ver se tem um monte de gente com um problema parecido com o meu. Tem? Então eu vou chamar todos eles para a gente fazer alguma coisa juntos. Foi isso.
0: Mas teve um momento, um momento que entrou para a história, setembro de 1987, em que você mostrou que você sabia falar não só com as palavras, com os gestos, com os símbolos, esse discurso,
2: as partes da história do Brasil. Com a minha manifestação, o protocolo dessa casa, mas eu acredito que Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o um inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento.
0: Que coisa linda, seu Ailton. Como é que foi essa ideia de... É papo, né?
1: Eu olho essa imagem, eu vejo outra pessoa. E não era? Não, essa, identi... é. eu, eu não... Eu, essa identificação direta, eu fico assistindo. Falo, Nossa, que rapaz corajoso.
0: <risos> rapaz era corajoso Como é que ele mesmo?
1: fala uma coisa dessa naquele lugar, né? Que aquilo lá é o parlamento. É? Dez anos depois, me disseram, você fez uma performance... Aí eu fui atrás do sentido da palavra performance. Eu falei, incrível. Eu não sabia que eu estava fazendo uma performance. E pode parecer um, um absurdo que o cara fala, ah, não, mas você estava à frente de um movimento é, crescente, né? Que juntava pessoas com vulto tão relevante quanto a do chefe Raoni, né? Do mar Juruna. Você estava na esteira de grandes... É, de grandes pessoas também, isso não te dava um ensimesmamento? Não, porque a minha ideia de servir a esse comum, ele é desde cedo. Eu podia ter inventado um trabalho para mim quando eu saí com 17 anos daqui, sei lá, podia ter virado astronauta, sei lá, sei, ou poeta, mas eu não, eu, não, eu não escolhi nenhum ofício, eu sou um sujeito sem ofício. Você acumulou. Se fosse, você proibido. É de... Se fosse é... proibido não ter ofício, eu estava frito.
0: Olha, você é artista de performance, você acabou de dizer, ativista político, filósofo, escritor, poeta, mas você gosta mesmo de ser contador de história.
1: Contador de história.
0: Eu vou voltar a uma cena do filme do Marquinho, do Ailton Krenak, O Sonho da Pedra, que é a primeira vez que você foi a Portugal. Você resistia a essa ideia, você não... Não te atraía muito a ideia. Não, no
1: fundo, no fundo, eu acho que eu tinha preconceito. Agora que está muito na moda esse negócio de não ter preconceito, eu queria revelar que eu tinha. Eu, eu, eu falava, não, eu não vou lá, não. Que é isso, esses portugueses invadiram isso aqui. E eu, eu, eu a minha formação, digamos, de pensamento indígena é, foi ouvindo importantes pessoas de vários povos, dizendo, os brancos vieram aqui e tomaram a nossa terra. E eu, lógico, falava, vou fazer o que numa festa deles? Se eles tomaram a minha terra, eu quero ficar longe deles. Então, eu tinha mesmo esse preconceito. Mas quando eu encontrei, finalmente, os portugueses lá na sua Lisboa, eu superei uma porção de, é, digamos, ideias erradas sobre a própria vinda dos portugueses para cá. Eu entendi que aquela coisa... Os portugueses vieram para cá da mesma maneira que continua vindo gente para cá do mundo inteiro. Talvez porque aqui continua sendo o melhor lugar do mundo, como diz o Gil, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E o pior lugar do mundo também é aqui e agora. Quando você consegue é, sentir... Que o pior lugar do mundo e o melhor lugar do mundo pode ser o mesmo lugar, você já alcança uma boa percepção do mundo. Tem até o poeminha do, do Oswald. Né? O português chegou na nossa praia, estava uma baita chuva, daí ele vestiu o índio mas se ele tivesse chegado num dia de sol, os índios tinham um despido português. Então é um poeminha modernista do, do Oswald para brincar com esse negócio, dizendo, e se tivesse um dia de sol? Que tipo de civilização que a gente ia ser? A gente ia ser uma civilização do controle ou a gente ia ser uma civilização sabe, da, da, da abundância, da, da, do, do tropicalismo e tudo, né?
0: Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil já tinha descoberto a felicidade. Hoje mas forte.
1: contar, contar, falar o poeminha dos pussos portugueses é muito diferente. É Nossa! <risos> e eles riram. E, e aí, eu, quando tava estava vindo para
0: cá, eu queria levar um presente para o Ailton Krenak. Pensei em levar livros, alguma coisa assim, mas o, o cara é uma biblioteca, não precisa de livros, tem uma biblioteca dentro dele. Mas como há pouco tempo eu gravei um programa com o Dori Caymmi, e ele cantou uma música que ele fez especialmente para o Rio Doce, eu falei, é isso que eu tenho que levar, a música do Dori Caime, Paulo César Pinheiro, dedicada ao Rio Doce. Vou dar um play para você.
4: A água do rio que vem da nascente Que desce do monte criando corrente Fazendo caminho, abrindo vertente Cortando vereda, formando afluente A água do rio tem medo de gente A água do rio que é tão diferente Da água do mar o Céu da Guardente Que rompe barreira Que vira uma enchente Que zigue-zagueia Mas que segue em frente A água do rio Tem medo de gente A água que segue Correndo em desvio Riscando seu leito De um jeito arredio Tem medo de gente No seu rodopio Medo que sente não é desvario, que é gente que mata a água do Rio, a Água do Rio.
0: Família KM para a família Krenak.
1: Que benção E essa frase, que a água do rio tem medo de gente, é terrível, né? Medo de gente. A água do rio tem medo de gente. Que tipo de gente, né?
0: Que mete medo em água do rio.
1: Que tipo de gente?
0: Muito obrigado, Ailton. Foi um prazer estar contigo. Te espero a gente se reveja
2: ainda um aqui ou acolá.
1: Para o Rio, para mim, para nós todos
0: vocês virem aqui. Como é que diz adeus, até a próxima aí? ré. Até a próxima ou em Krenak. Erehé.
2: ré. ré. ré.
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a
4: próxima! Fazendo caminho, abrindo vertente.